0: Välkommen till tiusy 91,4 MHz. Nu är det dags igen för en hörna. Jag heter Lena Hjelmerus. Och den här hörnan heter ju då förstås Dr. Lenas hörna eftersom jag är doktor. Och här i studion så sitter jag med en annan person. Ja, det är Leif Bratte som ska vara folkets röst. Ja, och det är en ansvarsfull och ganska svår position för du ska ju täcka... 6 000 åsikter. Kanske? Mer?
1: 46
0: 000 åsikter. 46 000 åsikter. Ja. Oj, oj, oj. Eh, och jag, jag behöver ju bara stå för mina egna. Men idag så ska jag skryta lite faktiskt och säga att det här är jag rätt bra på. För idag så ska vi prata om smärta. Och det är någonting som jag har hållit på med väldigt mycket på den tiden jag var kanske mer aktiv än vad jag är idag. Som doktor alltså.
1: Jaha, var ska vi börja någonstans Leif? Ja, för det första så blir jag lite från det, Man brukar säga läkare, men du säger doktor. Är det någon skillnad? Nej, det är
0: det inte. Det, det heter väl egentligen läkare i professionen. Ibland känner jag mig lite mer bekväm med ordet doktor. Eftersom jag har inte använt vit rock i mitt arbete. Jag har jobbat med hemsjukvård. Och då klev man ur den vita rocken. Och då blev man kanske också mera doktor än vad man blev läkare.
1: Det låter så sjukhusmässigt läkare. Oh. Det viktiga är att personen frågar fråga blev frisk i alla fall, oavsett titel. Ja, det hoppas
0: jag att, eh, åtminstone, kanske inte frisk, men att man mådde bättre. Därför att jag jobbade ju då med människor i livets slutskede. Och de blir inte så ofta friska. De mår bättre.
1: Ja, oh, men det är väl det lovvärt?
0: Det är mycket lovvärt.
1: Ja, då var det smärta vi skulle ägna oss åt. Ja. Ja, när du talar om det för mig så tänkte jag smärta. Först tänkte jag så här. Man pratar ibland om ledverk. Mm. Och när blir ledverk smärta? Eller när blir verk smärta? Ja, och vet
0: du vad? En gång så skulle jag utbilda en utländsk läkare- i, I medicinskt språk. Och då kom han med ett A4-ark till mig. Alltså ett vanligt pappersark. Med två spalter. Med ord som alla betydde någonting med smärta. Och så skulle jag förhöra honom på alla de här orden. Vi har alltså väldigt många ord i vårt språk. För att beskriva den här obehagskänslan. Det finns en internationell definition- på vad smärta är. Och då säger man att en obehaglig sensorisk, det betyder att det är något man känner. Känslomässig, det är något man uppfattar med, med psyket då. Obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse. Förenad med vävnadsskada. Eller hotande vävnadsskada. Eller beskriven i termer av sån skada. I den här definitionen så säger man alltså att det ska vara någonting som har... Man har gjort sig illa på något vis i kroppen. Men det står också att man då kan bara beskriva den här upplevelsen. Det är en, en subjektiv upplevelse. Det finns ingen annan som kan känna min smärta. Och det gör att man, det är väldigt svårt att jämföra hur ont har du och hur ont har jag och vad är ledverk? Är det den här oh, obehagstjänsten när man vaknar i väldigt stel i kroppen? Eller är det när jag faktiskt gör riktigt,
1: riktigt. Und. Ja, det är det jag frågar dig. Ja, och då, då
0: kan jag inte svara annat än att smärta är något som varje människa måste förhålla sig till. Och nu ska jag säga en sak som jag kommer att säga många gånger i det här programmet. Och det är att smärta är alltid en varningssignal. Det är det basen i hela det här resonemanget. Och utan ett smärtsinne då skulle vi inte kunna överleva. För att det är smärtans, den här varningssignalen, som gör att vi inte skadar oss mer. Smärtan sitter ju i nervsystemet och vi har inte haft något eget program om
1: nervsystemet än. Men hur, hur pass bekant är du med nervsystemet? Nej, jag har bara sett sådana här anatomiska bilder. Alltså uppfläkta planscher plans med uppfläkta kroppar och ja. då, där... Går lite blodådrar, alltså tunna trådar. Och så går det några andra trådar som heter nervtrådar då. Ja. Och då har jag förstått att många av de där, alltså det finns olika typer då av. Alltså de känner olika saker. Beröring känner någon. Mm. Och sen går de in då i ryggraden och upp i hjärnan. Och sen har jag också begripit att eh, även om jag amputerar benet. Ett ben, är det är högerbenet. Så kan jag känna i hjärnan att jag har ont i höger tå. Alltså lilltå. Fast, fast den inte finns längre. Ja. Det är vad jag vet ungefär.
0: Man pratar om det centrala nervsystemet. Och det är alltså då hjärnan. Och sen så kommer det ner i nacken något som heter förlängda märgen. Och sen det du sa i ryggraden. Det är egentligen ryggmärgen som ligger inuti ryggraden. Väldigt välskyddad. Och sen så från ryggmärgen, ryggmärgskanalen då så går det ut ledningar på varje nivå i kroppen och då har man en nivå för varje kota ända ner till midjan de nedersta kotorna, där har den här ryggmärgen blivit som en en bunt med fibrer och de kallas faktiskt för hästsvansen på latin då Sen när nerverna har lämnat ryggraden och ryggmärgen, då kopplas de ihop. Och då finns det två stora hopkopplingsställen, en uppe i axelhöjd och en nere vid höfterna ungefär. Och sen går nerverna vidare ut i kroppen. Sen finns det tolv stycken nervtrådar som går direkt från hjärnan ner till ansiktet. Till svalget och tungan. Och så finns det en av de där tolv. Det är nummer tio. Den sticker ner inuti kroppen i magen. Och den är ganska viktig. För den påverkar både hjärta och tarmar. Och inre organ. Och den heter vagus. Men sen har vi ett nervsystem till. Och det är det autonoma nervsystemet. Och det tänkte jag inte prata om idag. Men det är ett kompletterande nervsystem som finns inuti kroppen men det går på insidan av skelettryggraden närmare stora kroppspulsåden. Och det autonoma nervsystemet det har att göra med hur våra inre organ styrs. Men smärtan den går i det här centrala systemet. Jag hade det här med beröring Längst ut i skinnet. Kropp, kroppen är ju täckt av skinn, hela utsidan. Och i skinnet så finns det känselkroppar. Ungefär som när man kör bil och så har man någonting under bilen som talar om på en liten display in i bilen hur kallt det är ute och när det börjar bli risk för halka och så sådär. Vi har sådana här känselkroppar för kyla och för värme och för lätt beröring när man bara nuddar någonting. Och för tryck när man har en starkare tryck mot huden och så har vi för smärta. Och de där första, kyla, värme, beröring och tryck, om man stimulerar dem riktigt kraftigt, då signalerar de smärta också. Om det tycker att är jättevarmt eller jättekallt så slår det över och blir även en smärtsignal. Det blir liksom en, en ja, lite kortslutning kanske. Man kan säga. Men smärtreceptorer, smärtkänselkroppar, det finns det ganska mycket i kroppen. På en del ställen finns det mera och på en del ställen finns det lite mindre. Men det finns också inuti i kroppen i alla hinnor som omger skelettet, i alla kapslar som omger alla inre organ. Ett tag trodde man att man inte hade några smärtreceptorer inuti organen. Nu finns det de som säger att det har vi nog kanske i alla fall. Men det är framförallt i de här kapslarna runt omkring. Sen ska ju alltså då, när den här känselkroppen börjar aktiveras så sänder den en elektrisk signal tillbaka upp i hjärnan. Och då finns det två sorter. Det finns en som går jättesnabbt, 20 meter per sekund
1: man tänkte att man är två meter lång högst. Ja, inte högt, ja, men det, 1,80. Det, det går ganska fort genom Det går jättefort.
0: Och eh, den går i någonting då som heter A-fibrer. Och den går ibland bara till ryggmärgen och tillbaka igen. Och det är sådana här när man rycker till. Eh, reflex. Man tar i något som är väldigt varmt. Så rycker man till utan att liksom be man behöver tänka på att nu brände jag mig. Och då... Går det först upp till hjärnan lite senare när man inser att oj, nu har jag bränt mig. Men när man har redan hunnit få den här reflexen när man släpper ja, av det här stimulet. Sen finns det en annan fiber som är lite långsammare. Den är två meter per sekund, men det, är ganska långt, det går ganska fort det också. Och De kallas för C-fibrer och det är där det mesta av smärtan signaleras. Och då går de alltså från alla de här känselkropparna och nervtrådarna det samlas upp i ryggmärgen. Och ryggmärgen ser ut som ett hån när man skär ryggmärgen tvärs igenom. Och då kallas det för bakhorn och framhorn och smärtan går i bakhornen. Det finns alltså, vad ska vi säga, en motorväg upp till hjärnan, en på höger sida, en på vänster sida. Och baktill så går det uppåt och i framhornen så går det från hjärnan och ut i kroppen. Så det är en en rätt så stor motorväg. Sen kommer signalerna upp till ett ställe som sitter ungefär innanför örat lite längre framåt. Mellan, man kan säga mellan ögat och örat ungefär någonstans där inne i hjärnan. Och det heter talamus och det är det stora smärtcentrat. Sen från talamus så går det signaler upp till hjärnbarken och fram till pannloberna för att vi ska liksom förstå, vad, vad är det här för smärta? Och vi ska komma ihåg för det är en, nu säger jag det igen det är en varningssignal och då måste vi fatta att det här är en varningssignal och det gör vi först när den här signalen har kommit upp till järnbarken med det vi tänker med. Talamus tänker vi nog inte så mycket med tror jag utan det är nog bara att vi, vi samlar in informationen i talamus men sen är det i minnet och reflektionen och tankarna det sitter i andra delar av hjärnan
1: För Jag frågade hur du beskrev då det centrala nervsystemet har jag fattat fel men jag tycker mig minnas ett begrepp det perifera nervsystemet finns ja, det begreppet?
0: Ja det finns också men det, just nu tillhör det nog när jag pratar om det här det centrala för att göra det lite förvirrat men det är alltså när det är ute i kroppen, alla de här känselkropparna, så kallade man för ibland för det perifera systemet. Men det är ju samma system som hjärnan och ute i känselkropparna.
1: Men får jag återkå till det här då med ledverk? Som jag jag tänkte vi har haft ett program om osteoporos, alltså benskördhet, som kan ge, alltså på grund av förklenat skelett så kan man känna smärta, det är runt i lederna. Men det, jag tycker när du pratar om den här definitionen, det ska vara vävnadsskador. Ja. Hur och. hör det ihop med, alltså med här, reumatism och, mm. och osteoporos smärtor? Om vi börjar med osteoporosen så säger man ju då att det går sönder. Det blir små
0: frakturer, mikrofrakturer. Det blir stora frakturer ibland också, men det är mycket mikrofrakturer inuti de olika benen. Och då sänds det smärtsignaler ifrån de här små skadorna. Där det liksom hela tiden kraschar lite granna och så byggs det nytt och så byggs det lite fel och så blir det belastningar. Och så, så fort man drar i de här hinnorna, antingen att de svullnar lite eller att det drar i dem så blir det en smärtsignal. Så fort man har en inflammation och många ledverksbesvär, det är att det är inflammerat i lederna. Och inflam, i den inflammatoriska reaktionen. Så bildas det små kemiska ämnen som sätter igång smärtsignalen. De här smärtreceptorerna är jättekänsliga för de, de kemiska ämnen som bildas när det börjar bli rött och bulta och svullet. Och, ja, du vet hur det är när man har fått en sticka i fingret eller vad det nu mm. man, man har fått. Det en har ja, den. en inflammation. Och många av ledverken, det är inflammationer. I hinnor som omger lederna. Och det räcker alltså med en ganska liten svullnad för att man ska få rätt mycket smärta.
1: Kan man då säga så här så att vi, vi använder språket på så sätt att när du pratar om hinnor och så, det är vävnader också. Ja, så det är bra. Så det är därför man kan säga vävnadsskador, ja. hinnskador eller hinnor ja, ja,
0: allt... allt i, allt i kroppen är ju nästan vävnad. Det enda mm. som inte är vävnad det är hålen <går> där det är tomt. Ja. Eller om ibland så har man ju vätska, vatten in i kroppen. Och det är kanske inte heller alltid faller under begreppet vävnad.
1: Men vad säger du då om ryggskott? Det kan ju göra ont. Det gör jätteont. Men det är väl ingen vävnadsskada? Jo. Jaha. De här
0: smärtreceptorerna. Som sänder en signal. De kallas med ett annat ord ibland för nosiceptorer. Det är alltså när jag säger smärtreceptor så kan jag lika gärna säga nosiceptor. Men sen kan du också tänka dig att du själva nervcellen blir tillklämd eller lite ja, kanske till och med går av. Och då får man en nevrogen smärta. Alltså smärtan uppstår inte i en smärtreceptor utan den börjar direkt i nervcellen som har fått sin en ordentligt. Och det är det som händer vid ryggskott. Därför att då är det de stora nervfiberbuntarna när de riktigt tjocka nerverna som ryggraden kommer lite på sniskan. En, en av diskarna kanske puttar ut och klämmer lite grann mot någon av de här nerverna. Och då får man en nevrogens smärta. Och det som är typiskt för den är att den är väldigt intensiv. För det är ju nerven, nervcellen själv som då blir, eh, börjar känna smärtsignaler. Och sen så är det också väldigt typiskt att de vanliga verkmedicinerna de funkar ganska dåligt på nevrogens smärta. Men om man tittar på smärtbegreppet som helhet så är den allra mesta smärtan nociceptiv alltså kommer från smärtreceptorer någonstans i kroppen. Och det är ju tur det, för då har vi ju ändå möjlighet att lindra den smärtan med vanliga mediciner.
1: Men om jag då jag känner eller så jag känner, det finns ju ordet smärta används lite mer, tycker jag lite mer omfattande, men då kanske inte medicinskt, men nu ett litet larvigt exempel och ett lite mer allvarligt exempel då. När man var i yngre tonåren och, och man var förälskad och, och, och uppe över ören. Och så gör flickvännen slut med en. Helt obegripligt. Men det kan ju göra ont i hela kroppen.
0: Ja, vem har inte hört Lena Philipsson
1: sjunga? Det gör ont, det gör ont, det gör ont. Ja. ja. Mm. Den är inte medicinsk den smärta. Nej. Men... men varför... varför, varför, varför alltså, Det är klart att man blir ledsen och så, men alltså, det det kan ju ibland vara, om man är stört kär, så kan det ju bli som att det gör ont i hela kroppen. Alltså smärta är inte så enkelt. Jag känner en kvinna,
0: nu lever hon inte längre, men hon hette Dame Cicely Saunders. Och hon, hon är en dame då för att hon adlades. Hon jobbade med döende cancerpatienter i London. Det finns väldigt mycket att säga om Dame Cicely Saunders, för det... Bland det viktigaste hon gjorde det var att hon tog fram ett begrepp, concept of total pain, alltså totala smärtbegreppet. Och då delade hon in smärta, hon tittade på smärta med, med, från olika håll. Dels den här fysiska smärtan, det är den vi har pratat om nu, nervtrådarna, smärtreceptorerna, hur signalen går genom kroppen och upp till talamos och ut i hjärnan. Men sen införde hon ett begrepp där hon talade om psykisk smärta- det vill säga det här att inte få sova för att det gör ont, att vara ledsen och deprimerad, ja, olycklig kärlek då. Hur, hur vårt sinnestillstånd direkt faktiskt påverkas i, i kroppen och där vi kan känna smärta faktiskt även när vi är olyckliga. Och det där tror jag nästan alla känner igen att är man glad, då tål man mycket mera. Än om man är lite nerstämd och olycklig. Då kan minsta lilla smärta kännas outhärdlig. Men sen hade hon flera begrepp. Hon hade den sociala smärtan. Hon arbetade ju då med cancerpatienter. Men det här gäller många sjuka människor. att Har man ett långvarigt smärttillstånd. Då påverkas arbetsförmågan. Ekonomin. Det påverkas relationen till andra människor. Man kanske isolerar sig. Man orkar inte delta i, i umgänge. Och det finns alltså en ganska stor social komponent i att vara en smärtpatient. Och sen införde hon också en fjärde, nämligen smärtans existentiella aspekt. Varför har jag just fått ont? Vad har jag gjort för att drabbas av det här? Är det, men är det här livets mening att jag ska gå omkring och ha det så här eländigt? Och det här är någonting som också en smärtpatient måste hitta ett sätt att hantera. Men jag återkommer till att smärtan är en varningssignal. Så har man så ont så att man känner att ens liv håller på att fullständigt raseras. Både psykiskt, socialt och kanske också det här med innehåll. Då ska man söka hjälp. Och att söka någon för att man har ont, det är ju ganska naturligt egentligen. Man räknar med att 80% av alla som går till en vårdcentral gör det därför att de har ont. Och många går väl dit kanske också för att få recept på någon verkmedicin. Men att vi tar smärta på allvar och att vi lyssnar på människor som har ont- och försöker förstå, inte bara hur ont de har, utan också vilka konsekvenser har den här smärtan just för den här människan.
1: Vad, vad för det med sig? Nu slog det mig helt plötsligt. Min hustru, hon började sin karriär eller, väldigt tidigt i sin medicinska karriär. Hon var sjuksköterska. Smärtmottagningen på Södersjukhuset.
0: Ja, och det finns smärtmottagningar på alla större sjukhus. Och de flesta vårdcentraler har nog också någon kontakt som är lite duktigare på smärta än vad andra är. För det här med smärta det är ganska svårt får jag nog ändå säga jag som har sysslat med det nästan hela mitt yrkesverksamma liv.
1: Nu ska jag, jag skulle säga en, en, en allvarlig komponent och kanske mer då det här med kär, sorg och smärta men det är väl då det här sociala eller psykiska. Ja,
0: existentiella med meningen med, med att till exempel förlora en partner. Det är klart att det gör ont. Vi, för att kunna överleva så behöver vi alltså på något vis hitta metoder eller knep för att hantera livssmärtan. Det är, ju inte, bara en, det är alltså inte bara en fysisk smärta utan det finns också en smärta i det här att vara människa och leva. Det, det, det går inte att leva smärtfritt. Men det går att leva Engelsmännen har ett uttryck som kallas för smärtkontroll. Alltså att man har någon form av struktur kring smärtupplevelsen. Det finns en annan läkare här i Sverige som heter Gunilla Brattberg som startade verkstan. Och hon jobbar mycket med det här att hur man hanterar att leva med långvarig kronisk
1: smärta. Ska du då från folkets djup då, just det här Bre, breda användandet av ordet smärta. I den svenska slagervärlden så är väl det vanligaste rimmet nästan hjärta och smärta. Det kanske har med olycklig kärlek att göra. eller ja, ja.
0: ja, men alltså relationer till andra människor är ju jätteviktigt. Och både att relationer går sönder därför att man inte kan hantera sin livsmärta, eller tvärtom att en trasig relation- Utlöser livssmärta. Nu, alltså Vi läkare eller doktorer, då, läkarna ska jag använda profes professionsnamnet. Vi är väl inte så där jättebra på hjärtesmärta. Ibland så kanske det är bättre att en, en människa med, med den problematiken söker sig till en psykolog. Eller kanske varför inte till en präst. Men vi kan i alla fall lite grann. Och många läkare är vältränade i att lyssna.
1: Men om du pratar då om den medicinska smärtan. Alltså lite mer in i kroppen och inte de här runt omkring smärtorna. Hur bra är vi på att lindra smärta då? Och utan allt för mycket biverkningar?
0: Jag har blivit bättre. Eh, när jag började med eh, arbetet med de döende patienterna 1982- då var vi tvungna att skriva individuella licenser för att få morfin. Alltså för varje patient som skulle ha morfin så fick vi lov att skriva en begäran om en licens. Det låter det som 1800-tal när jag pratar om det idag. Men det var 1982. Sen så har det under 80- och 90-talet utvecklats. Både en, en kunskap om att hantera starka mediciner. Vi har fått fram nya starka mediciner och vi har fått fram olika... Sätt att få in dem i kroppen. och Framförallt pratar jag nu om cancerpatienter. Därför att cancerdiagnosen är väldigt hög grad förknippad med smärta. Det har med, med själva naturen hur, hur cancer växer. Att den ställer till väldigt mycket med de här smärtreceptorerna. Men där är vi bra idag. Vi, vi kan kontrollera i, nästan all smärta hos cancerpatienter. Vi är lite sämre när det gäller de som till exempel har kronisk smärta efter en trafikolycka eller kronisk smärta på grund av en dålig rygg. Och det har delvis att göra med att många av de här starka smärtstillande medicinerna är beroendeframkallande. En cancerpatient, där är smärtan ofta så stark så att det blir aldrig något problem. En, en cancerpatient blir. Egentligen aldrig narkoman så länge man tillför de här starka medicinerna i form av tabletter eller lösningar eller plåster. Och när man sprutar de här medlen direkt in i blodet, då blir nog alla beroende, då är alla beroendeframkallande. Även ganska milda smärtstillande mediciner. Men, och det har att göra med att, att kroppen, när den får en sån där kick av ett, en drog plötsligt, då sätter vi igång andra system in i hjärnan, belöningssystem. Och då kan det till och med bli så att, att det blir något lustfyllt att ha smärta. Därför att hjärnan kan, kan bli belönad. Och då hamnar vi in på ett annat sidospår, nämligen här självskadebeteende. Hur kan människor skära sig själva, orsaka sig själva smärta? Ja, men det har att göra med att i våra hjärnor så kan vi själva tillverka smärtstillande mediciner. Det är också en sån här överlevnadsgrej. Smärtan är en varningssignal men för att överleva så har vi olika sätt att, att hantera det där. Och, och kroppen har egna system, kemiska system för att lindra smärta du har ju sett de här som Vasaloppet, hade inte du åkt Vasaloppet tror jag vi sa i något annat program jo. när de släpar sig över mållinjen och det verkar i hela kroppen men människor är så lyckliga och glada att man har kommit fram så just i det ögonblicket tror jag inte du kände den smärta
1: Nej men sen tog jag tio timmar på mig också men när du säger det så är det snarare utifrån det här förberedelsen när man var ute och sprang alltså motion för att få kondis så sa de så att om man tog det lite lugnt i början så att kroppen vände sig, vände sig vid att nu är jag ute med en fysisk övning här. Så efter ett tag så kunde man då ha en uppförsbacke och då kunde man tjurrusa den här uppförsbacken och man fick en kick av det. Ja, och det är ju jag menar,
0: vinterbadare som hoppar i iskallt vatten. Då säger alla temperaturreceptorerna som på köld, de reagerar även som smärta. Och sen så får hjärnan en världens kick. Och så tycker man att det är toppen att vinterbada.
1: Kan du, ja, det som slår mig nu då då, när vi pratar om att eh, njuta av smärta. Eh, masochister. Ja. Det är alltså det är en förklaring till att eh, några ja, personer. Ja,
0: det är en del förklaring. Det är inte, nu måste jag, nu. Jag, har, jag sa att jag inte har någon vit rock men jag har också två stolar att sitta på för jag är både läkare och jag har ett annat yrke. Jag är psykoterapeut och i den psykoterapeutiska, psykoanalytiska begreppsvärlden, teorin, då pratar man mycket om relationer och, och den som dominerar och den som blir dominerad, den som, den som tycker sig vara, har rätt att slå och den som... Underkastar sig och tycker att det är nog ändå mitt fel att jag blir slagen. Jag har nog gjort något i alla fall. Och här kommer vi in på sånt där som att våld kan utlösa en lustkänsla. Men det är ju inte konstruktivt. Och här, här far människor illa. Och här finns det um, det finns en gräns mellan um, smärta som lustupplevelse- och smärta som något tortyr och våld och våldtäkt. Och jag, jag tror att återigen smärta är en varningssignal. Och man ska inte utsätta sig för smärta i onödan. För det mår man inte bra av.
1: Nej, Ja, det är sadister då kanske. Så... Ja,
0: sadisten, men även masochisten som, som utsätter sig för, ja. för smärta. Det är... Det smärtsystemet hela det här smärtsystemet och hjärnan det är, en, det är en komplicerad apparat och det är en känslig apparat och, och hamnar man fel om jag återgår till cancerpatienterna så brukar man säga att man, när man behandlar smärta hos en cancerpatient då är målet att de aldrig ska känna smärtan, kroppen ska inte minnas smärta och där när vi mäter hur bra effekt vi har av vår behandling så har cancerpatienterna ett, ett lägre värde uh, än var till exempel den som har, uh, vad ska vi ta för smärta då? Någon annan kronisk smärta?
1: Rheumatism.
0: Eller. Rheumatism eller så. För vi mäter faktiskt smärta. Jag började med att säga att det var en, en egen upplevelse men en och samma individ kan gradera om jag har... Mer eller mindre smärta. Och det gör man med en, en skala som är en decimeter lång. Och så är den uppdelad i tio bitar. Som en, precis som en linjal. Och så får man peka på den där skalan. Och så får man se var man hamnar med fingret. I den ena änden är det alltså noll som är ingen smärta alls. Och i den andra skalan är det 10 som är maximal smärta. Och en cancerpatient ska ligga på 3. Men sen en, en annan vanlig patient som inte har cancer, där får man ligga på fyra. Men det är just därför att man ska utplåna minnet av smärtan. Sen, den här skalan är jättefiffig. Det är Staffan Anner som var professor i, i, i smärta här i Stockholm. Det var han som faktiskt tog fram den och brukar skoja om den. Han tog aldrig betalt för den. Hade han gjort det hade han blivit en förmögen man. För den används över hela världen. Ibland så har man en, en skala där det som, siffrorna står utsatta och då kan man använda den i telefon. Man kan ringa, jag kan ringa till dig och säga, vad har du för siffra idag? Och då så säger du att idag har jag fyra. Eller idag har jag två. Eller idag har jag sex. Och då kan man få en uppfattning om om du har en bra dag eller en dålig dag. Men det går inte att jämföra de här siffrorna med någon annans siffror. Utan bara med individen själv. Det här tror jag att de flesta som har legat på sjukhus har mött en sån här en sjuksköterska som har hållit fram en sån här skala. Och så får man sätta sitt finger någonstans på den.
1: Och jag har hittills sluppit så får man ja. väl vara tacksam för det. Ja. nu vet jag ju om det. Ja. Så vill jag ha lite mer då av de här chelajbandsmedicinerna, då pekar jag högt upp på ja. skalan. Och
0: faktiskt, så idag är man... Jag ska inte säga att man är generös, men man är i alla fall inte så restriktiv som man var för 20-30 år sedan. Därför har vi vet att folk missbrukar inte när man har, ligger inne på sjukhus och har till exempel smärta efter en operation. Det finns till och med en metodik där patienterna själva får trycka på en knapp när de behöver lite mera.
1: En kompis till mig som drabbas av prostata, då, när jag sa det här Lachulaibans medicina- han upplevde ju aldrig något rus av utan han upplevde ju att alltså det var någon slags morfinpreparat i tablettform. Så att han, han sa ju att det, det var bara smärtlindrande. Det var ingenting så att han satt och tyckte att livet var kul. Nej, eh, man kan ju uppleva rus av många saker.
0: Jag blir hög av surströmming. Jag har inte testat det i smärtlindrande syfte men det skulle kanske fungera för att jag är väldigt... Jag får väldigt mycket såna
1: här må-bra-belöningsämnen i min hjärna bara av lukten på Ja Men är inte det är samma sak som du sa då tidigare? När man utsätter kroppen för en chock så kan det bland äh, snabbt, så kan det utlösa ja, ja. belöningssystemet. Ja, däråt.
0: och jag, jag åt först surströmning första gången i en väldigt trevlig situation. så att, att Det är nog det också som gör att jag har en lustupplevelse av surströmning ja. Men det är lite... Det är lite, en del förstår inte vad jag pratar om. Surströmmingssälskarna förstår det, men inte alla andra nej, människor. Nej.
1: Nej, jag kan ju berätta då att jag är din modpol. Du jag, blir inte hög av surströmming. Nej, jag nej. ser tvärtom. Det blir karusell i magen. Alltså det vänder och, och åker upp. Du kanske får en smärt, smärtupplevelse <laughs> av det istället. Jag <laughs> har ja. Jag har försökt, ska jag säga, men det har inte funkat på nej. mig att nej. uppleva någon njutning. Men, men alltså sånt här som
0: akupunktur till exempel och det finns något som heter TNS det finns något som heter taktil massage. vi har också varma bad och trevlig musik sånt här kan man också använda som smärtlindring när det gäller akupunktur och TNS då är det eh, tekniker som direkt påverkar smärtsinnet eh, men det finns alltså många andra sätt att också lindra smärta Du, det är så mycket att säga om det här med smärta. Så att egentligen kanske vi skulle göra ett program till. Men samtidigt så, nu går vi mot sommaren och vi kanske ska göra något roligt program nästa program istället. Smärta är ju onekligen lite tungt.
1: Ja, ja, men tungt. Eller så kan jag få bjuda dig på surströmming. Nej, ja just det. det bit... Fjolåret. Ja, det enda är den här... Vad heter det? duger till. Det är att använda som fotbollare. Alltså när de har upp och blivit runda. Då använder de som... ja, Nej, det är inte min grej. Det är inte din grej. Okej, eh, okay, du slipper. Ja. Tackar. Ja. Men vi kanske ska sluta här för idag då. Och så
0: återkommer vi med en hörna till innan sommaren. Ja, absolut. Och då får du bara tipsa mig om vad du tänker prata om. Ja, vi får slå huvudna ihop ett tag här, så och om vi hittar något
1: lite roligare ämne. Ja, men du får vara försiktig då så att inte jag får smärta av ditt, ja. din danska skalle. Ja, vi ska ta det försiktigt och ingen surströmming jag lovar. Okej.
0: Okay. Mm, det är bra. Tack ska du ha för idag.
1: Tack själv.